0: BR Klassik
1: Alle kämpfen um Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist in Paris genauso wie in München. Und das ist natürlich verständlich, dass gerade jetzt auch, wo die Adventszeit kommt, Stücke aufs Programm kommen, die für klingelnde Kassen sorgen. Zurzeit ist in Paris ein märchen Ravel doppelabend und der ist immer ausverkauft. Johann Florian Fuchs war für BR-Klassik da. Ist er zu Recht ausverkauft?
0: Ach, ich denke schon. Also das ist dieses Mal wirklich ein Abend, der mit dem ja in Frankreich besonders angefeindeten Regisseurstheater nicht viel zu tun hat und der diese Märchenatmosphäre, die eigentlich beide Stücke ja haben, schon sehr gut auf den Punkt bringt. Und ich nehme es vorweg, der natürlich dann auch ungebrochenen Jubel des Publikums bekommen hat.
1: Es sind ja nicht nur viele Farben in der Musik, sondern tatsächlich auch viele Geschichten. Also im ersten Teil hören wir Mutter Gans, Ma Mère Loire von Ravel und im zweiten Teil dann Das Kind und der Zauberer, L'Enfant et les Sortilèges. Und das erste ist ein Ballett, das zweite ist eine Kurzoper. Worum geht's in den beiden Stücken?
0: Also Mutter Gans, das ist ein Märchen von Charles Perrault als Vorlage und das ist so um 1910 herum geschrieben von Ravel für Kinder ähm, von Freunden, ursprünglich mal nur für Klavier und dann gibt es mehrere Fassungen, auch eben diese Ballettversion und da wird in kürzester Zeit eine ganze Reihe von Märchenfiguren über die Bühne gejagt, buchstäblich, im Zentrum steht diese Mutter ganz. es ist eigentlich, wenn man so will, ein märchen pasticcio und hier nun wie gesagt nicht irgendwie szenisch erzählt, mit normalen Mitteln, in Anführungszeichen, sondern als Ballett. Und das sind die Eleven, das ist die Nachwuchskompanie der Opera de Paris. Was natürlich sehr schön ist zu sehen, was die technisch können. Und sie machen das und Das sind wunderbare Ensembles, wunderbar getanzte Soli. Da ist schon viel auf Spitze, wo man denkt, wow, dass die das so hinbekommen. Also das hat... Eher den Schauwert des Balletts, sonst ist das Bühnenbild ein bisschen zurückgenommen. Da gibt es so eine Mischung aus Wolken. Vielleicht sind es auch Steine, die über der Bühne schweben, sich ein bisschen bewegen. Aber am Schluss schneit es dann. Und bei lenfant les Sortilèges, ein aufmüpfiges Kind, das keine Lust hat, äh, Hausaufgaben zu machen. Ah, das, da kennen, wir, wir, zu, das <lacht> kennen wir,
1: glaube ich. Das kennen wir,
0: glaube ich, auch in unserer Profession. Muss man immer moderieren, muss man immer berichten. Kann man nicht auch einfach ein Entrecote essen hier? Nein, wir müssen natürlich uns zivilisieren und das Ganze bewerten. Und die Bewertung fällt auch von mir gut aus. Wir haben eine recht schräge Bühne im Wortsinn mit schräg zulaufenden Wänden. Richard Jones, Anthony McDonald haben das gestaltet. Und dieses Kind ist da und wirft also ein Teeservice weg und andere Gegenstände. Dann öffnet sich der Raum und diese Gegenstände, die erwachen zum Leben. Also das Teeservice ist plötzlich, ist zwar kaputt, aber riesengroß, spricht und singt wie auch verschiedene Tiere. Und am Ende gibt es eine große Versöhnung, weil die Tiere nämlich dort eigentlich die Stofftiere anfangen, sich zu bekämpfen und dieses Kind Mitleid bekommt und nach seiner Mutter ruft. Maman ist das letzte Wort und dann wird doch wieder alles gut. Und wir hoffen mal, dass es mit ein paar der Schulaufgaben vielleicht doch noch macht.
1: Und da haben wir auch ein Hörbeispiel raus aus L'Enfant et les Sortilèges. Wir hören mal
0: rein, oder? An dieser Stelle ist nun das Kind sehr versöhnt mit sich und der Welt und singt über, ja, über Rosen rosenen Rosenkranz spielt da eine Rolle.
1: Das heißt, wir haben viele Figuren, Märchenfiguren auf der Bühne mit der Schöne und das Biest im Däumling und am Schluss noch Randale und Zauberei im Kinderzimmer. Aber auch im Publikum sitzt schon so manche Elfe. Ist das jetzt der maximale Märchenflash gewesen oder wie wuschig sind Sie aus diesem Abend rausgekommen?
0: Sehr, sehr angeregt, muss ich sagen, wie auch das Publikum. Sie haben es gesagt, die Elfen gibt es dort. Das sind vor allen Dingen junge Mädchen, die vielleicht auch mal Balletttänzerin werden wollten, die dann kommen im Tüllkleid oder mit einem feinen kleinen Hütchen in Begleitung von Erwachsenen natürlich, die das sehr enthusiastisch aufgenommen hat. Das hat dann auch sozusagen einen Schauwert im Publikum, auch natürlich die Abendgarderobe der etwas eleganteren Erwachsenengesellschaft. Das hat sich vom Publikum wirklich sehr gemischt. Und wenn man dann eben rauskommt aus dem Opernhaus, dann hat man allerdings einen Kitsch-Flash, den es vorher auf der Bühne so ja nicht gab, denn man sieht die Einkaufsdekoration der großen Kaufhäuser. Da gibt es in einem Schaufenster mechanische Vögel, die auf ein Luxusparfum einhacken und dazu quäkende Musik. Das ist also ganz grauenhaft und am liebsten würde man dann gleich wieder zurückgehen, nochmal sich diese Sache anschauen und anhören. Und diejenigen, die jetzt von den Hörerinnen und Hörern das nicht schaffen, weil es im Moment, wie gesagt, ausverkauft ist oder weil man auch keine Lust auf diesen Trubel in Paris hat, es gibt eine Streaming-Plattform der Opera de Paris und da wird auch diese Produktion in Kürze dann abrufbar sein für wenig Geld.
1: Vielen Dank, Herr Jörn-Florian Fuchs. Märchenhaftes von Ravel aus Paris.
0: Gerne.